0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Nosotros tenemos que entender, al igual que ella y muchas jóvenes y muchos jóvenes, que la vida no solo se vive, se tiene que aprender a vivir la vida. Diga el que está a su lado, la vida no solo se vive, se tiene que aprender a vivir con ella. Y yo te lo digo a ti, hija, felicidades por tu día. Y de verdad te lo digo con todo mi corazón Doy gracias a Dios Que Él te concede 15 años de vida Y solo quiero que tú grabes esto en tu corazón Quería decírtelo aquí mirándote a los ojos La vida no solo se vive Se tiene que saber vivir Amén Hay muchas cosas que desconoces de la vida hija y que es muy importante siempre eh, tener a alguien de quien aprender hay muchas cosas que usted y yo desconocemos de la vida hermanos hay muchas cosas y siempre es importante tener de quien aprender a quien seguir la vida es no solo se vive, se tiene que saber vivir. Ayúdeme y diga el que está a su lado, la vida no solo se vive, se tiene que saber vivir. Decimos amén. Hermanos, la vida solo es una. Y la forma más equivocada de vivir la única vida que tenemos en la tierra, es como cree el mundo tú dale y gozate porque es la única vida esa es el, el, la forma más perdóneme el término la forma más tonta de vivir la vida con esa filosofía la vida justamente como es una en la tierra un tiempo, un periodo se tiene que saber vivir y para que Entendamos que la vida no se vive, sino se tiene que saber vivir. Eh, necesitamos algunos elementos a nuestro alrededor. Y eso es algo que tú necesitas, hija. Entonces, número uno, tengo que entender que la vida no solo se vive. Toda persona que define que la vida se tiene que vivir es una persona insensata. La vida no solo se vive. Hay gente que viene y me dice, pastor, ¿cómo ve? Tengo ganas de sacar un carro, tengo posibilidad. eh, Esto, lo otro, ¿cómo ve usted? No sé, tú valora bien, hijo. Tú valora bien, tú ora, tú busca. Y cuando ya empiezo a hacerle preguntas, empiezo a ayudarlo a él. Quizá algo yo le pueda sumar, ayudar a él y poder encontrar la forma más prudente de hacer las cosas entonces quiero que usted entienda y aprovechamos que hoy es un día especial para esta familia, para la vida de Yuli a la cual bendecimos que entendamos que la vida no solo se vive la vida se tiene que saber vivir estamos acá grave eso Ayúdeme otra vez, dígaselo al de al lado. La vida no solo se vive, se tiene que saber vivir. Mire, hay algo que mucha gente estadounidense tiene y es que ellos son muy metódicos. Una parte de esa gente son muy metódicos, son muy organizados, son muy trazados eh, a la hora de vivir y hay gente que traza bien su vida que la organiza que la sabe vivir que echa mano de la vida eterna de la sabiduría que echa mano del consejo que echa mano de la prudencia que echa mano de la honestidad y trazan su vida de una manera correcta y, y mucha gente eh, los últimos años de su vida se dedican a viajar y a conocer porque trazaron su vida la trataron de, de, de saber vivir que sus últimos días no son de dolor sino de refrigerio eh, los suegros de mi hermana ella se casó con Eh, con una persona eh, con un americano, un norteamericano él es mi cuñado no habla español nada, es completamente americano, güero alto de dos metros este y los papás de él señores ya mayores se la llevan bien tranquila conociendo y que van a China y que van a Asia y que van a Europa y que viajan y que aquí y son señores también los conocemos porque yo he ido a predicar allá y ellos han estado presentes y son señores que aunque son mayores se cuidan viven la vida la saben vivir y eso es algo que nos falta mucho a todos nosotros por eso quiero que usted entienda este día. Y Yuli, principalmente, hija, tú que estás empezando a crecer, que la vida no solo se vive, sino se tiene que saber vivir. ¿Me está escuchando? Y oro a Dios para que nuestros días, oro a Dios para que nuestros días finales sean de refrigerio y no de dolor. Yo he visto vidas que han terminado en tristeza, en dolor en pobreza veo gente muy mayor de edad ahora el riesgo del virus eh, el mayor riesgo era para la gente mayor de edad usted lo sabe la gente mayor de 70 años un riesgo muy alto de que el virus no lo dejara sobrevivir y aún así veo gente muy mayor de edad en los semáforos teniendo que trabajar y sus últimos días están eh, viviéndose con esfuerzo, con dolor, con sacrificio. Y a mí me mueve mucho eso, llego a un semáforo aquí hermano saliendo sobre el libramiento, semáforo de Manantiales el de Infonavit, el de la el de adelante de la Procuraduría esos semáforos y veo señores bajo un intenso calor de treinta y tantos grados señores que es evidente que tienen más de 60, 65, 70 años teniendo que salir a, a sobrevivir y no están pidiendo dinero, ¿eh? están vendiendo paletas, están vendiendo cubrebocas, están vendiendo dulces. Y ahí andan ellos. Y Dios no nos dio la vida para que nuestra vida termine así. Y no digo que sea malo que ellos trabajen o que sea denigrante, no, 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 no. Pero ellos deberían hoy de estar descansando. por eso oro a Dios para que no solo Yuli, sino todos los que estamos aquí sepamos vivir la vida porque cuando somos jóvenes creemos que todo lo podemos somos incansables nada nos vence dice un hermano que aquí que está con nosotros el líder dice que cuando uno es joven ni los balazos le hacen a uno es que cuando uno es joven hermano uno le da con todo uno le da con todo Y creemos que la vida siempre va a ser así. Y la vida no solo se tiene que vivir como venga. La vida se tiene que saber vivir. Para que cada etapa de tu vida, diga conmigo, la vida se tiene que saber vivir. Diga al de al lado, la vida se tiene que saber vivir. Para que cada etapa de tu vida la disfrutes así como se disfruta la juventud, así también se puede disfrutar la la vejez. Creo que no me entendió. Cada etapa de la vida se puede disfrutar, si se sabe vivir. Cada etapa, así como usted disfrutó o pudo disfrutar su infancia, Así usted disfruta, disfrutó su juventud, así puede disfrutar también su vida adulta o vida madura y su vejez. Cuando la vida se sabe vivir, y perdón que lo diga, pero muchos no hemos sabido cómo vivir la vida. Y en plena etapa donde deberíamos de estar estables, prosperados, tranquilos. Estamos en medio de una serie de pleitos, de crisis, de luchas, de escasez, tremendas. Y donde deberíamos de estar estables, agradecidos, estamos llenos de situaciones difíciles. No puedo creer e imaginar cómo un joven se quiera suicidar y unos lo hagan. Que no le habían sentido a la vida. Que vivan deprimidos O una mujer en edad adulta En edad madura, perdón eh, Viva también como desahuciada Viva mal Y la razón es porque Solo ha vivido la vida Pero no ha sabido vivir la vida Y esa es la razón por la que Yo quiero aprovechar este momento Los padres solo me pidieron que orara por ella Al final del culto, por eso están aquí Sin embargo, yo ahorita le pedí a la pastora que me los pusiera aquí enfrente, porque quería que ella y toda la iglesia sepa eso. La vida no solo se vive, se tiene que saber vivir. Conozco gente que por vivir la vida como venía, en algún momento tuvieron mucho despilfarraron con mujeres, droga, alcohol, sexo, orgías, perdición, playas, noches y de todo y hoy están literalmente en la calle muchos deportistas, muchos boxeadores y muchos artistas que agarraron millones millones pero lo desperdiciaron en orgías creyendo que serían jóvenes toda su vida creyendo que serían exitosos toda su vida, creyendo que tendrían éxito toda su vida, hoy literalmente no tienen dónde vivir. ¿Qué pasa ahí? Vivió la vida, diga conmigo, vivió la vida, pero no la supo vivir. La vida no solo se vive, se tiene que saber vivir. Entonces, para poder vivir una vida, hija, para poder vivir una vida correctamente se requiere algunos aspectos importantes a tu alrededor número uno considerar el consejo para que la vida se viva con sabiduría se requiere el consejo dos se requiere El sacrificio ¿Sacrificio a qué? A no hacer Todo lo que tu alma te indica hacer Porque cuando el alma es joven Cuando el alma es joven El alma te lleva El alma nos lleva Cuando el alma es joven El alma nos lleva A hacer tontería y media Aunque después eso que te llevó a hacer Te provoca ruina Soledad Por eso la vida No solo se vive Se tiene Que saber vivir ¿Qué más tiene que haber En tu vida? Orden En tu vida Tiene que haber Orden Consejo Orden Tiene que haber orden y para que haya orden en una vida tiene que haber administración, administración y todo eso cuando la vida es joven, la vida no quiere eso porque el que es joven tiene una fuerza tan impresionante que a él no le importa ahorita ser un desordenado no ser precavido, no planear nada. A él no le importa eso, porque él siente que todo lo puede. Y es ahí donde hay peligros. Y así hemos vivido muchos. Yo viví una vida desordenada y todo lo que se daba lo vivía así, hombre, vamos, aquí, acá, allá y yo estaba viviendo la vida y no sabía vivirla y se tiene que ser sabio para vivirla ¿Qué necesito diga conmigo consejo vamos dígalo fuerte consejo para vivir la vida correctamente se requiere el consejo continuamente y si usted mira los proverbios El Señor en amor nos dice Hijo mío Escucha mis palabras Pon atención a las palabras de mi boca Mira lo que yo te voy a hablar Átalas a tu corazón Hijo mío mira esto Hazme caso en esto Dios está a través de los proverbios Dándonos consejo En la vida joven no hombre, hasta nos vamos, apenas una hermana me dijo, pastor, se fue, o sea, me salió embarazada, ya tuvo el niño, es mamá soltera, me contó la historia de lo que le había pasado, por qué había quedado embarazada, y bueno, ya quedó embarazada mi hija, ya está, este ya dio a luz, ya tuvo a su hijo estamos bien pero ahorita ya trae otro muchacho y después nos habla y me dice pastor ya no vino, que ya se va con él que ya se quedó con él que ya ella va a ser vida con él y viviendo una vida, o sea cometiendo un error y ahí va para el otro bien bonito ¿Sí me está entendiendo? o sea ya le pasó una vez ya le pasó una vez. Y dale, que es mole dio ya, ahí va el otro. ¿Qué hago? Porque lo más seguro es que le traiga al, al otro, al otro niño para que hagan parejita. Y ahí van. Y como son jóvenes quieren vivir la vida. ¡Oh, no te metas, es mi vida, qué te importa! estás haciendo justamente todo lo necesario para que tus días terminen en dolor entonces, mira hermano, yo tengo 40 años y le digo algo yo cumplí 40 años hace dos meses tres meses, en enero cumplí 40 años le digo algo yo no sé qué pasó pero en cuanto entré a los 40 años algo pasó dentro de mí y no pienso igual. Olvídese si me canso, si no me canso. No, 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 no. Estoy empezando a ver la vida diferente. ¿Y quiere que le diga algo? Estoy comenzando a lamentarme por errores que he cometido y por cosas que no hice cuando tenía 30. Y estoy empezando como a agarrar el 20 ahorita a los 40. Le agradezco a Dios que no me caiga de 20 a los 60. Sino que venga ahorita, el 20, para que quizá componga un poco el camino, porque no quiero terminar en dolor, y en cuanto entre los 40 años que son los que tengo, le agradezco a Dios, ¿eh? no sabe cómo le agradezco a Dios. Siento que estoy empezando a mirar de una manera más madura la vida, hay cosas, sensaciones hay situaciones dentro de mi alma que están muriendo, lo puedo sentir y hay cosas que tienen que ver más con sabiduría que deseo y siento que me están tomando no sé si me estoy explicando y le agradezco a Dios, ser más sensato, ser más prudente, ser más maduro, le agradezco a Dios que situaciones del alma que nos conducen a arruinarnos a largo plazo Estén desapareciendo en el nombre de Jesús Y le agradezco a Dios que, no sé, en cuanto entré a este, a, a, al cuarto piso, el cuarto piso Se ve ya mejor la vida, fíjese, el cuarto piso, a más altura En cuanto entré a esto, siento que entré a una etapa diferente como de mayor entendimiento y y llevo tres meses y le agradezco a Dios porque cada vez empiezo a ver la vida con más seriedad, fíjese y mi oración a Dios es que usted y yo veamos la vida con sensatez y no con emoción entonces toda persona Tiene que entender que la vida no solo se vive como venga La vida se tiene que saber vivir Alguien puede decirle Señor ayúdame a vivir la vida Señor ayúdame a vivir la vida correctamente Ayúdame a vivir la vida con responsabilidad, con madurez Ayúdame a vivir la vida con entendimiento, ayúdame Porque no quiero terminar mal. ¿Puedes decir amén a eso? Y es muy importante, hija, que tú recibas esta palabra. Estás empezando a crecer, pero aún eres muy joven. Y es fundamentalmente necesario, no solo a Yuli se lo digo, sino a todos los que estamos aquí, el consejo. Porque el consejo nos ayudará a saber vivir la vida. Diga el de al lado, el consejo nos ayudará a vivir mejor la vida. A saber vivir la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El consejo siempre nos va a ayudar a saber vivir la vida. Siempre. Apláudale a Dios si lo va a hacer. Siempre nos va a ayudar el consejo a vivir mejor la vida. ¡No lo deseche! ¡No lo deseche! Nunca deseches el consejo, hija. Julie, nunca deseches el consejo. La gente que todavía no le cae el 20 por sí misma, yo estoy hablando que ahorita a los 40 y siento que me están cayendo 20. Naturalmente. Pero la gente que no le cae el 20 necesita el consejo forzosamente. Oye, hijo mío, mire cómo el Señor nos habla. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Siguiente. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Tremendo. ¿Sabes qué está diciendo? No dejes que la vida te engañe. Entonces, nos tiene que caer el 20, hermanos. Y yo le agradezco a Dios que siento que me estoy encayendo los 20, porque eso es señal de que algo grande Dios tiene para nosotros. Porque las cosas grandes se requiere sabiduría y madurez para manejarlas. Se requiere sensatez. Y yo siento cómo eso está ocurriendo. Y le pido a Dios que me ayude a ser maduro y no dejar que el alma me engañe, que el enemigo me engañe. Y Dios así tiene cosas grandes para ti, pero tienes que saber vivir la vida. Diga al de al lado, Dios así tiene grandes cosas para ti, pero tienes que saber vivir la vida. Puedes decir amén a eso. Por eso es muy importante, para que sepamos vivir la vida, Pastor, ¿qué necesito para saber vivir la vida y no vivirla como venga, sino saberla vivir correctamente? ¿Qué necesito? Consejo. ¿Qué necesita? Consejo. Instrucción. Necesita consejo. Y necesita instrucción Dirección Consejo, instrucción Dirección Que Dios nos ayude Dos No ser rebelde Porque una cosa es Buscar consejo Y otra cosa es por rebelde Me vale gorro el consejo No ser rebelde Y eso es algo que usted y yo tenemos que cuidar. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a no ser rebelde. A no ser rebelde al consejo. Ayúdame, Señor, a siempre buscar el consejo y a no ser rebelde a la instrucción y al consejo. Eso es algo que es necesario en usted y en mí y yo le pido a Dios ayúdame a no ser rebelde 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 Señor yo necesito tu consejo ayúdame porque yo no quiero gemir más adelante si sabes vivir la vida no terminarás solo si sabes vivir la vida no terminarás en ruina si sabes vivir la vida terminarás en paz. Y dice la Biblia, y largura de días, y terminarás en buena vejez. Entonces tienes que aprender a saber vivir la vida. La vida no solo se vive, se tiene que aprender a vivir. ¿Qué necesito para poder vivir la vida, pastor? Número uno, consejo. Diga conmigo, consejo. Diga conmigo dos, dirección. Vamos, dígalo fuerte, dirección. Número tres, diga conmigo, instrucción. Número cuatro, diga conmigo, no ser rebelde. Número cinco, diga conmigo, cuidarme. Cuidarme de lo que me rodea. Necesita cuidarse de lo que lo rodea tiene que ser muy sabio siguiente ¿qué necesito ser administrado o un buen administrador tengo que ser un buen administrador eso es algo que me ha entrado mucho ahora necesito ser un buen administrador hay cosas que yo le he estado pidiendo que necesito morir porque si no muero a esas cosas, yo no puedo hacer las que quiero hacer correctamente. Tú no podrás hacer lo que, lo, que, lo que tal vez quieres hacer si no mueres a otras cosas primero. Y es ahí donde yo le estoy pidiendo, Señor, ayúdame a morir a esto, ayúdame a morir a aquello. Porque si no muero a esto y aquello, alguien me está entendiendo. Si no muero a esto o aquello, aquello, no voy a poder eh, hacer esto que quiero hacer ayúdame a morir a esto y aquello y es ahí donde se marca la diferencia entre los que vienen viviendo la vida en ascenso y no los que vienen viviendo la vida en bajada la vida se tiene que aprender a vivir y por eso necesita consejo, instrucción dirección administración y cuidarse de lo que lo rodea eso es muy importante para que entonces usted haga lo que es correcto y usted el día de mañana pueda tener paz póngame atención a esto que le voy a decir el mundo lo vemos tan difícil pero no es por las circunstancias del mundo sino por los desórdenes de nuestra vida no me entendió el mundo muchos decimos no es que está bien difícil el mundo no está tan difícil porque Dios siempre bendice pero cuando lo ves más difícil de lo que es es no porque el mundo esté difícil sino por los desórdenes que nosotros mismos venimos arrastrando llámese en la economía llámese en la familia hermanos con mucho respeto, pero hijos regados por todos lados habla de un desorden en tu vida hijos regados por todos lados habla de un desorden en nuestra vida y es ahí donde usted y yo tenemos que saber corregir y estamos a tiempos Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 16.20 en la traducción lenguaje actual El buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en él confían. Administrador, diga conmigo, administración. Eso es algo que debe haber en usted. Y para que usted pueda ser un buen administrador, usted tiene que morir a ciertas formas de ser, a ciertas cosas, malos hábitos, que no le van a dejar que en verdad usted, Haga correctamente, si le voy a decir algo, Dios en su misericordia nos da más de lo que realmente deberíamos tener. Dios en su misericordia nos da más de lo que en realidad deberíamos tener por el desorden en el que hemos vivido todos estos años. Por esa razón es importante que usted entregue su vida al Señor para que Él lo guíe en el nombre de Jesús. Y que Él nos dé su consejo y no serle rebelde. Así que, Julie, lo mejor para ti puede venir si aceptas el consejo, si lo buscas, si no eres rebelde o no resistes el consejo, lo mejor puede venir para ti. Pero, si te cuesta mucho trabajo eso, hija, Aunque conozcas del Señor, puedo decirte que irás tomando decisiones equivocadas. Por eso es muy importante que tú te tomes del Señor y que usted que está aquí nos tomemos del Señor cada día y le digamos, Señor, enséñanos a vivir la vida. ¿Hay alguien aquí que le pueda decir a Dios eso? Señor, enséñame a vivir la vida. ¿Cuántos reconocen que necesitamos eso? Que alguien nos enseñe, que alguien nos muestre, que alguien nos dirija, que alguien nos dé consejo, que alguien nos diga cómo hacerle. Hay mucha gente que son dueños de ellos mismos y no permiten que nadie, que nadie les diga nada, que nadie se meta. Ellos saben cómo manejan su vida, ellos son señores y amos de sus personas y Dios los respeta. Pero creo que es un riesgo alto no saber cómo vas a terminar. Porque a veces creemos que todo va bien, a veces creemos que sabemos cómo le vamos a hacer y de repente todo puede cambiar. Así que siempre es importante que usted y yo tengamos eh, nuestro, nuestro corazón abierto al consejo. Dos cosas le quiero sugerir principalmente, dos cosas le quiero sugerir y desde luego a Yuli, principalmente y a todos los que estamos aquí. La primera de ellas es, cuídate de no ser rebelde al consejo de Dios, cuídese. Ayer en la escuela de pastores di ese texto que el Señor le decía, yo envío mi ángel delante de ti para que esté contigo y te guarde donde quiera que vayas Y te introduzca en la tierra prometida. Yo lo envío delante de ti. Y después le dice el Señor. Solo cuídate de no ser rebelde a Él. Cuídate de no ser rebelde a Él. Porque Él no perdonará vuestras rebeldías. He aquí yo envío. Yo envío mi ángel delante de ti. Para que te guarde en el camino. Y eso es algo que necesitamos. Hay dos cosas que yo necesito compartirle a usted. Número uno, cuídese de no ser un rebelde. Perdóneme que hable así de fuerte la palabra. Dígale de lado, cuídate de no ser un rebelde. Que cree que todo lo sabe y que todo lo puede. Cuídate, dígale eso, dígale eso. Dile, cuídate de no ser un rebelde y creer que todo lo puedes y que todo lo sabes. Y que no necesitas nada de nadie. Cuídese de eso porque puede terminar mal. Y número dos, reconoce que siempre necesitarás el consejo de alguien que va delante de ti. Siempre. ¿Me está escuchando? He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, le dijo el Señor a Moisés. Verso 20, por favor he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado mire como el Señor está hablando de que Él tiene un lugar hermoso para nosotros mire lo que dice el texto he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado hermoso el plan de Dios para tu vida ¿sabe cuánta gente viene a la oficina con tremendos problemas? ¿quiere que le diga cuál es la razón? de que no hace las dos cosas que le acabo de decir no lo hace y llega con tremendas crisis con tremendas luchas y mira lo que dice el Señor yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado y mira lo que dice el siguiente verso guárdate delante de él fíjese eso guárdate delante de él y oye su voz no le seas rebelde Es palabra para ti hija, para todos Guárdate delante de él Y oye su voz No le seas rebelde Porque él no perdonará vuestra rebelión Porque mi nombre está en él Entonces cuídese de no ser rebelde al Señor Vamos a ir al lado. cuídate de no ser rebelde al Señor ¿Sabe cuántas mujeres estaban viniendo a la iglesia y hombres igual? Y se enredaron en una relación que no debió hacerlo. Lo sacó, la sacó, ni a la iglesia viene. Y terminan mal, y andan mal. Apenas me escribió una persona. Se fue y se aferró y le importó poco el consejo. Ahorita ya vive en golpes, ya vive mal y que si se le puede recibir. Ayer me escribió una hermana, pastor, me escribió una hermana de tal pueblo, de tal pueblo, me escribió esta hermana, este, ella antes venía aquí a la iglesia, eh, dice que si me puede, se puede venir a vivir a mi casa, eh, porque su marido la golpea y su, pero ella antes cuando estaba aquí no tenía marido, pero ella fue y anduvo con él y se embarazó y tuvo un hijo de él. Y ahorita ya está viviendo golpes otra vez. Entonces ya le está pidiendo a la hermana que si se puede ir con él. Dije, no sé, hija, pues es tu casa, tú sabes. Si tú quieres y si puedes, pues ayúdala. Entonces no es el diablo. Es uno que no sabes vivir la vida. Porque te desesperas de estar sola o solo. Porque tú ya quieres tener a alguien porque tú ya deseas y en esa ingenuidad de desear algo de buena manera ahí es donde viene el error y el engaño y después viene el dolor ¿me está escuchando? ella empezó a andar con una persona empezó a andar con una persona estaba aquí y empezó a andar con esa persona y se empezó a alejar, a enfriar, a enfriar cuando en algún momento estuvo sirviendo aquí con todo y se empezó a enfriar, enfriar, enfriar. Ya después salió a luz que tenía otra persona. Después ella misma dice, oiga, me publicaron en Facebook unas fotos íntimas, pero no quiero que piense. Le dije, yo ni sé, ni sabía de estas fotos. Tú te estás quemando aquí solita porque yo ni sabía nada. Le dije, pero lo único que te digo, hija, es ordenate, tú conoces del Señor. Siguió, 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 se enredó se embarazó, no es que me ama yo, ah bueno pues corra, haga su vida y ahorita después de meses o un año no sé eh, pide ayuda es que me golpea entonces Dios no preparó esa vida para ti Dios no preparó esa vida para usted y para mí entonces ¿qué pasa? pues que ha sido rebelde Por eso dice la Escritura, guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Perdóneme que le diga, pero somos un montón de personas que no sabemos vivir la vida. Y que ibas bien aparentemente Encausada en el camino correcto Pero vino alguien en el camino Te ilusionó, te habló No sé qué y pum, te sacó Y servías No, ya no importa eso ahora no importa esto Y ahora te va de la patada Y entonces empiezas A sufrir y a padecer Señor, ¿por qué me pasa esto? Nada que ver Dios la vida se tiene que aprender a vivir tú necesitas consejo para que no termines mal alguien me está escuchando tú necesitas consejo para no terminar solo tú necesitas consejo para no terminar sola tú necesitas consejo y necesitas no ser rebelde para no terminar en ruina y en pobreza tú necesitas consejo para no terminar de arrimado dependiendo siendo carga Dios te está hablando dos cosas aquí número uno, tienes que considerar el consejo todo el tiempo de tu vida y dos, tienes que cuidarte de no ser una persona rebelde que cree que todo lo puede y todo lo sabe y que nadie le tiene que decir porque vas a terminar mal el consejo es necesario diga conmigo, el consejo es necesario ¿cuántos dicen amén a eso? el consejo es necesario y cuidar mi actitud de no ser un rebelde vino un día Yetro a visitar a Moisés termino vino un día Yetro a visitar a Moisés y miraba que Moisés que Moisés trabajaba todo el día atendiendo gente, todo el día, todo el día todo el día, ahora sabes de qué estamos hablando de Moisés, lo dije apenas Moisés, un hombre de 80 años Era un hombre sumamente maduro. Y aún ese hombre de esa edad, cuando vino a Egipto 80 y poco más de 80, cuando Yetro, su suegro, lo mira y lo ve que está trabajando de día y de noche, desde la mañana hasta la noche, atendiendo gente, 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 y la fila no terminaba, llegó un momento, vino Yetro y lo vio y dijo: Te voy a dar un consejo, escúchame, hazme caso. Y Jehová estará contigo. Y sabe cuál fue el consejo? Dijo: ¿Qué es esto que estás haciendo? No puedes estar atendiendo. No puedes estar atendiendo a la gente. Tú solo necesitas levantar personas que te ayuden. Porque tú no puedes con todo el trabajo. Te vas a morir. Qué tremendo. Qué tremendo. Que un hombre de 80 años todavía necesitó consejo y más impresionante que él de 80 años al frente de 2 millones de personas tuvo la humildad para aceptar el consejo y no ser rebelde tuvo la humildad para aceptar el consejo y no ser rebelde entonces consejo diga el de al lado consejo toda la vida lo vamos a necesitar está usted entendiendo Consejo toda la vida lo vamos a necesitar Entonces cuidémonos de no ser rebeldes al consejo Que Dios siempre eh, Lo podamos oír con humildad Dice Éxodo Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo Dijo ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Por qué? Siguiente verso Dice y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Siguiente verso, cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro y los declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Siguiente verso, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Imagínense quién le dice a quién, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo. Y mire lo que le dice el siguiente verso. Oye ahora mi voz, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Perdóneme que le diga hermano, se oye fuerte, ya terminé, se oye fuerte, pero si somos muy rebeldes. Y esa es la razón por la que tenemos tantísimos problemas y tantísimas infelicidades. Perdóneme, pero es la verdad. Nos gusta hacer lo que queremos y no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Perdóneme, pero esa es la verdad. Perdóneme, pero esa es la verdad. Somos rebeldes y cuando alguien nos dice algo nos molestamos. Y si el pastor, que primero algunos ya se acaban, no pastor, usted es mi pastor, dígame, dígame, dígame. Lo que tenga que decirme, dígamelo, dígamelo. Corríjame, pastor. Si usted me ve mal, corríjame, dígame. Yo quiero crecer, yo quiero quedarme no en el mismo lugar, yo quiero avanzar, yo quiero que el Señor me alcance, me dé las promesas, yo quiero que el Señor esto. Y cuando le sale usted con el machetazo, no hombre, no te la acabas después tú. Ya la gente no te soporta, ya la hermana ya no te habla igual ya la hermana perdóneme pero gran parte de las infelicidades que tenemos es producto de nuestra rebeldía gracias por esos amenes de honestidad pero esa es la verdad porque somos rebeldes y soberbios y nos cuesta mucho trabajo aceptar nos cuesta mucho trabajo no ser rebeldes nos cuesta mucho trabajo escuchar Y eso es lo primero que se necesita, hija. Para saber vivir la vida. Para que el día de mañana... Termines... Bien. Y no solo para que termines... Para que vivas. Señores... ¿Usted cree que es de Dios que toda la vida... Estemos pensando en dinero... Y rascándole hasta el último centavo... Para cubrir, para cubrir? No se ha hartado de eso. ¿No es esa la vida que Dios tiene para nosotros? Él no quiere que vivamos así... Él quiere que vivamos en libertad financiera Dije Dios quiere que vivamos en libertad financiera ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa vivir en libertad financiera? Vivir en libertad financiera no significa ganar millones Vivir en libertad financiera Es, la, es el resultado de ser un administrador correcto De darle a cada cosa su lugar en su momento Dios quiere que vivamos bien Que estemos bien pero es tanta la rebeldía que nos domina, inconscientemente lo lo digo, es tanta la rebeldía que nos domina que no queremos que nadie se meta en nosotros. No queremos que nadie nos diga nada. Y es ahí donde entonces perdemos la posibilidad. Por eso, Julie, mi palabra eh, que Dios pone en mi corazón para ti, hija, o la palabra que Dios puso en mi corazón para ti es nunca se te olvide, cuídate de dos cosas, nunca se te olvide que tú vas a necesitar consejo. Toda la vida. Si Moisés, hija, a los 80, 85 lo recibió, imagínate que tú a los 15, ¿no? Y usted a los 30, 40, 50. Y cuídate de no serle rebelde. ¿Me está escuchando? Él dice que Él va delante de nosotros. Por el camino guarda, para guardarnos en el camino e introducirnos al lugar que Él tiene preparado para nosotros. Y lo único que nos dice es, escucha su voz, guárdate delante de Él y no le seas rebelde. Entonces perdóneme que le diga esto, pero cada quien tenemos lo que cada quien hemos decidido. Aquí no hay culpa al diablo. Si tú estás como estás es por lo que tú así has decidido algunos medios recibimos consejo otros no recibimos consejo otros si buscamos caminar en el consejo pero cada quien es el resultado de lo que ha permitido en su vida así que no puedes culpar a nadie si estás sola o si estás solo no puedes culpar a nadie no puedes culpar a nadie si estás en la ruina financiera no puedes culpar a nadie somos nosotros y Dios está ahí para ayudarnos y dirigirnos a través de su palabra perdón que le hable esto que es muy fuerte, pero es la verdad hermano y si no se lo decimos aquí pues donde se lo dicen termino hay gente que no está sin trabajo perdón, hay gente que está sin trabajo es un ejemplo, termino hay gente que está sin trabajo, no porque no hay empleos sino porque él tomó la decisión de retirarse él se fue No, me cordieron. No sabemos cuál. Si algo sé es que en medio de la crisis, la gente que fue más fiel en el trabajo es la que el patrón valora para que se quede. A mí me decía una persona, me decía, mira, sacrifiqué a otros y lo dejé a él. Entonces, no tiene que ver con nuestro exterior, sino tiene que ver con nuestro interior y nuestra conducta con lo que usted y yo somos por eso es importante siempre venir al Señor con un corazón dispuesto a recibir consejo instrucción, diga conmigo instrucción dirección palabra amén y para concluir hija yo quiero entregarte eh, una biblia Porque tú que vas a empezar y que estás empezando, gracias, la vas a necesitar. La palabra del Señor, voy. Es necesario que tú conozcas la palabra. Mira, todo aquel que conoce la palabra, difícilmente el mundo lo engañará. ¿Sabes por qué el mundo engaña a mucha gente con facilidad? Porque la gente no conoce la palabra. Por eso, ¿sabes por qué cualquiera te puede engañar? Y cualquiera puede engañar a la gente porque no conoce la palabra. El que conoce la palabra difícilmente es engañado. Y si tú quieres caminar y no ser engañada, necesitas conocer la palabra. Por eso en este día te entregamos esta Biblia. Conoce la palabra escudriñala. Además de que encontrarás vida eterna, habrá ahí sabiduría para que no te engañen. Aún dentro de esto, del cristianismo, hay tantas personas que hablan y hablan mentira, pero la gente no se da cuenta que eso es mentira porque no conoce la palabra. Hay gente, hay gente como yo aquí al frente de un lugar que usa esto, la palabra de Dios, para engañar a los demás, para sacarles. Y la gente, como no conoce la palabra, fácilmente es engañada. Pero el que conoce la palabra, él no fácilmente se la traga. Dice, no, conozco la palabra. ¿Está comprendiendo? Por eso es importante que conozcas la palabra y este cojín que te te dan también que es eh, obviamente un recuerdo de tu fiesta de tu ceremonia pero más allá de un recuerdo representa los que ya sabemos comunión con Dios pegada al consejo del Señor y si tú buscas al Señor a través del consejo sabrás vivir la vida Él estará contigo Amén Así que lo voy a poner aquí Para que tú puedas Usarlo por primera vez Aquí en la iglesia Y que podamos orar Juntos Y lo último que te voy a entregar Es un anillo Para que entiendas que Dios estará siempre contigo Donde quiera que tú vayas Él hace pacto contigo Y que ya si tú no quieres Será decisión tuya Pero este anillo Representa que el Señor permanecerá fiel a ti en todo tiempo en el nombre de Jesús amén así que dame tu mano derecha Dios siempre permanecerá fiel a ti amén y Él te ama Él te ama yo miro hoy tu corazón y eres una buena niña tu corazón es puro Y no tengo ningún problema, hija, para bendecirte. Y te bendigo con todo el corazón. Y oro con todo mi corazón para que sigas siendo esa chica con ese corazón. Te bendigo, Yuli, en el nombre de Jesús. Y bendigo a tus padres también. Él estará contigo, ven híngate. híngate padre te doy gracias por la vida de tu hija póngase de pie si es tan amable bendigo su vida Señor Que su corazón Nunca cambie Que sea limpio Señor Como lo es hoy No permitas que el mundo La desvíe La parte La ensucie La contamine Bendigo a tu hija Señor En esta hora cubro su vida Señor llénala de tu amor de tu presencia que sepa que tú la amas y que siempre estarás con ella bendigo a tu princesa Señor bendigo a tu hija Señor dale sabiduría abrázala, amala En el nombre de Jesús Guarda su corazón Señor Que nada lo cambie Que pueda ser Una mujer que te ame Por encima de todo Siempre humilde al consejo Llena de fe De esperanza La bendigo En el nombre de Jesús Declaro el sello de tu espíritu sobre ella y declaro que ella te pertenece, que ella es tuya Señor y nada la apartará y nada la separará de ti. La bendigo en el nombre de Jesús con todo el corazón y declaro Señor en el nombre de Jesús que los mejores años para ella están por venir sus mejores días vendrán Señor y ella será temerosa de ti te amará, te honrará, te servirá Señor yo declaro que tú habitarás en medio de ella y la guiarás por sendas de justicia y ella te honrará y te glorificará la bendigo con todo el corazón Señor y bendigo a sus padres Señor y aunque sé que la vida no ha sido fácil para ellos, ellos están aquí aferrándose a tus caminos y yo los bendigo hoy en el nombre de Jesús los bendigo hoy como pareja, como esposos, como padres como matrimonio los bendigo hoy como familia Señor, afírmalos afírmalos, afírmalos que tu fe crezca en ellos y tu luz resplandezca en sus vidas, en el nombre de Jesús, yo los bendigo. En el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que la palabra que tú nos das, que tú nos has dado, permanezca en todos los corazones de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos la gloria. Bendiga te damos la gloria en el nombre de Jesús gracias Señor el Señor estará contigo ok y Él no te dejará ámalo con todo tu corazón le pido al Señor que Él te llene de su amor y de su presencia ok Él está contigo te bendigo en el nombre de Jesús y muchas felicidades. Guarda en su corazón, iglesia, dos cosas. Número uno, número uno, cuidarnos de oír su voz. Amén. Cuídate siempre de oír su voz y dos de no serle rebelde Cuídense. hemos cometido errores tal vez hemos vivido la vida equivocadamente pero nunca es tarde Dios siempre está ahí determine vivir conforme al consejo de Dios de aquí en adelante y el Señor enderezará nuestros caminos si lo hizo conmigo que yo viví una vida desordenadamente terrible Rebelde, soberbia, altiva. Si yo viví una vida desordenada y Dios me ha ayudado a vivir o a tratar de vivir una vida conforme a su consejo y ha enderezado mis pasos, lo puede hacer con usted. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio, visita